0: Mis queridos peregrinos, muy buenos días, tardes, no sé dónde estén, aquí estamos en el atardecer, en el mar de Galilea, espero que lo disfruten tanto como yo, que vean la belleza, la paz, la calma que tiene este lugar maravilloso. Lo he escogido para hablar de un tema de este taller, porque lo mencionamos en una de las catequesis, pero yo me quedé con hambre, con hambre y con sed. Entonces, eh, vamos a hablar hoy de los Salmos. Vamos a hablar de los Salmos. Habría mucho que decir, voy a tratar de eh, sintetizar lo más posible. Quiero recomendarles mucho, sobre todo a los mexicanos, este librito que se llama Los Salmos, Escuela de Oración. Los Salmos, Escuela de Oración, del padre Salvador Carrillo Alday, fundador de la Escuela Uh, bíblico Pastoral, eh, de la que, a la que pertenece Luli, para aquellos que han seguido el curso de, de Jesucristo en los Evangelios. Salvador Cal Carrillo Alday, las, Los Salmos, Escuela de Oración. Y también quiero recomendarles la introducción, la introducción que la Biblia hace a Los Salmos. Haciendo y leyendo esta introducción y preparándome para este taller de nuestra peregrinación, me percaté de que los salmos están más o menos al centro de la Biblia y son uno de, es uno de los libros más grandes de la Biblia, los salmos. Estos salmos, en su término original hebreo, significan himnos o cánticos. Eran cánticos o himnos que se cantaban en la liturgia del Templo de Jerusalén. La liturgia, ya lo vimos hace dos años, es esa acción del pueblo de Dios para alabar a Dios y tiene diversos temas, diversas modalidades. En el templo se utilizaba, acompañada a veces de instrumentos musicales, a veces se cantaba en coro, partes solo, partes en coro, con instrumentos, sobre todo uh, la, cítara, la cítara, el salterio, de donde viene también el nombre salmo, salterio. Y eh, los salmos, eh, la tradición popular se los atribuye completamente a David. Ahora sabemos, por los estudios bíblicos más modernos, que no son todos de David, los salmos se fueron recopilando en la vida del Templo de Jerusalén durante casi 800 años. Lo sabemos por los temas que tocan los salmos. Cuando un salmo habla de unos hechos históricos del siglo V, no puede ser compuesto por David en el siglo X a.C. Cuando los salmos hablan de Dios que salva a su pueblo, de la amenaza de los impíos, en este caso a lo mejor de Alejandro Magno, en, eh, finales del, del cuarto siglo antes de Cristo, obviamente no puede ser de David. Entonces, fueron cánticos de alabanza, de, de súplica, de perdón, de arrepentimiento, de muchos temas espirituales, religiosos, y se fueron componiendo a lo largo de los siglos, en el templo, en el ambiente litúrgico del templo de Jerusalén. Por lo tanto, vamos a dejarlo así, encuentran en la introducción a los salmos en la Biblia de Jerusalén o en su propia Biblia encontrarán seguramente una síntesis y este librito precioso es la síntesis más completa y más bella que yo he encontrado sobre el tema. Lo quiero decir con todas sus letras, por si pueden conseguirlo, sobre todo los mexicanos, eh, eh, les recomiendo mucho este librito. Vamos a, a tomar un texto del final del, del Evangelio de Lucas, y me refiero a Lucas capítulo 24, 44. Me parece que este versículo centra en profundidad el valor y la riqueza y la importancia de los salmos para nosotros como escuela de oración. Voy a leerlo. Dice, últimas instrucciones a los apóstoles. Ya estamos después de la resurrección, antes de que Jesús Va a ascender a los cielos. Últimas indicaciones a los apóstoles. Y les dice... Después les dijo... Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés. En los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces... Abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Mis queridos peregrinos, después de la resurrección y antes de ascender a los cielos, Jesús les dice a los apóstoles, Todo lo que dijo Moisés en la ley, los profetas y los salmos, tenía que cumplirse en mí. Y para que lo entiendan y para que lo vean, entonces Jesús les abre la inteligencia. Y la iglesia apostólica, la iglesia apostólica, va a citar 414 veces los salmos en los escritos del Nuevo Testamento: Hechos de los Apóstoles, Cartas de los Apóstoles. Eh, Apocalipsis 414 veces están citados los salmos esos salmos que en algún momento parecían simplemente oraciones no son simplemente oraciones y ahora voy a, voy a decir por qué los salmos son tan importantes para la oración importantísimos para la oración ahora lo voy a explicar pero quiero hacerles una imagen espero que no les distraiga de la importancia. Imagínense que el Antiguo Testamento, toda la revelación de Dios, quién es Dios, todo el credo, la revelación, la historia de la salvación, todo está contenido en los Salmos en forma de oración. Y en forma de oración pasa como un pequeño embudo, pasa a través del misterio de Cristo, sobre todo la pasión, muerte y resurrección. Y después de Cristo vuelve a gigantarse ese embudo. Incluso a una dimensión nueva, gigante, mucho más grande que la anterior. Si antes eran oraciones del pueblo de Israel, ahora van a ser oraciones de todo el mundo. Si antes eran anuncios, ahora son ya cumplimiento. Si antes eran invitaciones, ahora son promesas. Entonces, ese contexto del Antiguo Testamento en el que se formaron los salmos, sobre todo, repito, en la liturgia del templo, es inspirado por Dios. Y es inspirado por Dios para que se cumpla en Cristo y para que a través de Cristo llegue a toda la iglesia, llegue a todos los hombres y sea fuente de oración Fuente de santidad, fuente de vida espiritual, fuente de inspiración. Los salmos son importantísimos. Miren, estos días leyendo diversas cosas me he encontrado uh, algunas objeciones de que no son muy bonitos. <risa> Perdónenme, me darían ganas de, de insultar al que dice que los salmos no son muy bonitos. Es un ignorante. Los salmos... A lo mejor hay oraciones más bonitas, no lo dudo. Quizá hay santos muy inspirados, poetas, literatos que pueden componer cosas más lindas. Pero el valor de los salmos no es que son lindos, es que son inspirados por Dios. Es decir, en los salmos Dios mismo nos quiso enseñar cómo quería que habláramos con él. ¿Qué quería que le pidiéramos? ¿Cómo es Dios en relación con nosotros? ¿Cómo se comporta Dios y cómo tenemos que comportarnos nosotros con Él? Entonces, los salmos son una escuela de piedad, una escuela de santidad, una escuela de vida religiosa y una escuela de oración. Pero, fundamentalmente, son Salmos de oración. A través de la oración nos educan en todas estas cosas. Entonces, me gustaría que esto quedara muy, muy claro, es lo esencial al hablar de los salmos. Son los salmos en la Biblia normal, actual, católica, son 150 salmos. Hay salmos de diversas índoles, voy a ver si me da tiempo decirlo. Hay diversos tipos de salmos, hay colecciones de Salmos están divididos en un cierto orden y cada uno de esos salmos tiene un tema diverso que vamos a tratar ahora de agrupar, sobre todo hablando de ellos en cuanto a la oración. Dice así el padre Salvador Carrillo, citando las normas generales de la liturgia de las horas. Fíjense qué interesante. Ya les dije que los salmos son la oración del pueblo de Dios que se va fraguando durante eh, siglos, siglos, vidas de santos, profetas, eh, todos los problemas altibajos de la historia de, de la salvación. Pasan por el misterio de Cristo, es decir, la encarnación del Verbo Eterno de Dios, su pasión, muerte y resurrección, y se vuelven a abrir para iluminar a la iglesia. Y ya al final del primer siglo, hay testimonios de que los cristianos usan los salmos, los cantan, los rezan, los recuerdan. Aquí se ve la perfecta conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y luego, hacia, final de, hacia mediados del siglo III, los salmos ya son práctica habitual de la iglesia y luego van a pasar a ser la oración oficial de la iglesia. Por eso la liturgia de las horas, que los sacerdotes nos comprometemos a rezar antes de nuestra ordenación sacerdotal para siempre, la liturgia de las horas es la oración oficial de la iglesia o parte de la oración oficial de la iglesia. Por eso los sacerdotes rezamos en la madrugada, a mediodía, a media mañana, a mediodía, a media tarde, en las vísperas y en las noches. Y los monasterios y las, los conventos rezan durante diversas horas del día. Están haciendo un sacrificio de alabanza a Dios con los salmos. Y con ello estamos aprendiendo a orar porque Jesús... Nos enseña y somos la boca de Jesús hacia su Padre, la boca de la Iglesia hacia Cristo, su Esposo. Entonces dice el Padre, citando las normas generales de la liturgia de las horas, dice eh, en una síntesis que voy a, a repasar solo así un poco velozmente. Los salmos son cánticos compuestos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Primera cosa, es parte de la, son parte de la Sagrada Escritura y por ello fueron inspirados por Dios a través de muchas personas, a través de muchos autores. Quienes hayan sido, no conocemos sus nombres si no nos interesan son inspirados por Dios. Es decir, Dios mismo nos estaba enseñando a orar con Él, nos estaba dando las palabras, nos estaba eh, sugiriendo los sentimientos, las actitudes para dirigirnos a Él a través de los salmos. Segundo, los salmos son camino hacia la plenitud del Nuevo Testamento. Los salmos son como un amanecer, en cuanto a la revelación de Dios, son como un amanecer. Está amaneciendo y ahí están los salmos y luego se van a cumplir en Cristo y en la vida de la iglesia. Por eso van a pasar del sentido literal al sentido pleno precioso este, este camino del salmo que va adquiriendo con el tiempo y con la historia un sentido mayor y más profundo. Tercero, el Espíritu Santo asiste a quien ora con los salmos. <coughs> Dado que los salmos y la liturgia de las horas son la voz de la iglesia a su esposo, ¿Quién es el que anima a la iglesia? ¿Quién es el que convoca a la iglesia y el que le da vida a la iglesia? Es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está actuando, está palpitando mientras la iglesia ora los salmos y se los dirige a Cristo su Esposo y con Cristo al Padre. Qué maravilla pensar que en el recitar los salmos, obviamente con amor, con devoción, con humildad, con confianza, etc. En el recitar de los salmos, el que está actuando es el Espíritu Santo. Como dice San Pablo, el Espíritu Santo que nos enseña cómo debemos orar porque nosotros no sabemos. Cuarto... Los salmos son cánticos de alabanza. A mí me encanta subrayar este punto por una razón. Y quiero decir, la mayoría de los salmos son cánticos de alabanza. Hay otros de arrepentimiento, de perdón, etc. Pero la mayoría son cánticos de alabanza. Y esto para mí ya es muy instructivo. Normalmente... Nosotros hacemos oraciones de petición. Necesito algo, se lo pido a Dios. Estoy enfermo, cúrame. No tengo trabajo, dame trabajo. Y así le pasamos a, a Dios frecuentemente muchas listas de peticiones, lo cual es perfecto. Jesús así nos lo dijo. Pero no debemos descuidar la alabanza. Debemos decirle a Dios con, con alegría, con gozo, gracias, gracias por todo lo que me das, gracias por el nuevo día, gracias por mi salud, te alabamos Señor, te alabo por los cielos, por la tierra, por los mares, por las aguas, por los abismos. Ese salmo lo rezamos los sacerdotes los domingos, ¿Eh? Bendito sea Dios, bendito en esto, bendito en esto. Bendito. Repasamos toda la, la creación entera eh, bendiciendo a Dios por todo lo que nos ha dado. Mueve nuestros corazones a la alabanza. Qué importante no perder nunca de, del horizonte de nuestra oración la alabanza. Por eso en la misa que... Tiene todos los tipos de oración, está el aleluya, está el gloria, está el santo, está el cordero de Dios. Son cánticos de alabanza que le dijimos a Dios bajo diversos nombres. Los salmos exigen meditación silenciosa. Queridos hermanos, no podemos recitar los salmos como pericos. Qué bueno que se oyen aquí pericos. Este, en el atardecer se oyen pericos, espero que los oigan. <risa> no podemos recitar los salmos como pericos. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la oración de los salmos, es que los podemos conocer, nos habituamos a ellos y los recitamos como merolicos. Exigen un recogimiento. A mí me edifica mucho, los monasterios, sobre todo cuando he estado el año pasado, estuvimos en nuestras vacaciones en tres o cuatro monasterios benedictinos. Cómo los benedictinos que tienen el Salmo como algo importantísimo en su vida cotidiana, cómo van recitando los Salmos pausadamente. Van recitando con calma con devoción, ya lo hemos visto, lo vamos a ver en estos días, cómo los benedictinos van recitando el Salmo y van, van dejando que caigan las palabras, las expresiones en sus corazones. Sexto, alegría de espíritu y amor filial. Los Salmos son cánticos de alabanza, no los podemos decir llorando. Señor te alabamos y te bendecimos no, no se trata de eso son cánticos que hay que decir como hijos como hijos alegres, como hijos agradecidos riqueza y fervor en la oración las palabras de los salmos están invitando a que saquemos sentimientos profundos están invitándonos a unir nuestra mente, nuestro corazón a lo que estamos diciendo con las palabras. El número 8 nos previene de dificultades dificultad de los salmos y nos dice por qué los salmos a veces son difíciles. Lo voy a citar. Con frecuencia el salmista habla al pueblo trayendo a la memoria la historia de Israel. Hay salmos... A mí me encantan, por ejemplo, que recuerdan el éxodo. En un salmo, en forma de oración, nos está recordando el éxodo. Atravesamos el mar rojo con tu ayuda. Echaste al faraón al fondo del mar. Tú nos bendijiste con el maná en el desierto. Están recordando toda, toda el drama del éxodo. Y entonces... Si uno no conoce esos pasos de la escritura, obviamente está leyendo cosas un poco sin sentido. La invitación no es a dejarlos de rezar, sino a tratar de formarnos para entender lo que estamos rezando. A veces interpela a otros sin exceptuar siquiera a las criaturas irracionales. Estos días uno de los padres de mi comunidad está un poco... Mm, mm, eh, riendo, cuando dice que el mar da mugidos. Y dice, ¿cómo el mar da mugidos? Mujer las vacas. Obviamente, el salmista, en, en un en lenguaje poético, está haciendo hablar la naturaleza. Las flores, las tormentas, el mar, el abismo... más aún hace hablar a Dios y a los hombres e incluso a los enemigos de Dios. A veces los salmos están citando los enemigos de Dios, que hablan con Dios o que retan a Dios, y nos están enseñando también cómo Dios reacciona ante eso. En el número 9 nos dice que tenemos que tener una apertura de corazón al recitar los salmos. Fíjense. Ya hablamos de meditación silenciosa, espíritu y amor filial, fervor, ahora apertura de corazón. Si se fijan, estamos conectando a la persona bajo todos los elementos de vista de la personalidad en el rezo de los salmos. No se pueden rezar, repito, como perico, porque entonces no entendemos nada ni sentimos nada. Cada salmo tiene su sentido literal. El sentido literal es estrictamente lo que está diciendo el salmo. Y hay de dolor y de esperanza, hay de misericordia y confianza de los hombres de todas las edades y regiones y cantan sobre todo la fe en Dios, la revelación y la redención. Sentido literal, lo que estrictamente está diciendo el salmo. 11, los salmos, oración de Cristo y de la iglesia. Ya les anticipé antes, la iglesia es la esposa de Cristo. Esa imagen esponsal que nos recuerda los evangelios en diversos momentos por los cuales Cristo da su vida. Cuando... Eh, Cristo está en la cruz muerto y llegan los soldados y le atraviesan el costado y dice San Juan que emanó sangre y agua. Nos está recordando a Adán cuando Dios le abre el costado y saca una costilla y saca a Eva. Del costado traspasado de Cristo sale la iglesia, esposa de Cristo. Entonces, es la oración de la esposa a Cristo, a su esposo. Qué hermoso, qué bello pensar en esas expresiones de una mujer llena de amor, llena de fervor, llena de fidelidad, llena de confianza, llena de abandono en su esposo santo, sacrosanto que es Cristo, al cual se está entregando en la oración. También tiene los Salmos, número 12, sentido pleno y mesiánico. Es decir, los Salmos anuncian al Mesías y luego lo cantan al Mesías porque ya vino Jesucristo mismo. Entonces, Mesías es la esperanza de salvación que ya se cumplió. Entonces, esa expectación mesiánica del pueblo de Israel, nosotros la recordamos con el gozo de que ya se realizó. Los salmos, profecía de Cristo y de la iglesia. Los salmos anticipan la venida de Cristo y la creación de la iglesia. Interpretación cristológica de los salmos, dice aquí el padre eh, Ca Sa Carrillo, porque los salmos siendo del Nuevo Testamento se pueden todos interpretar a la luz de Cristo vivo y resucitado. Cuando hay salmos que ponen en la boca del, del futuro Mesías o del Rey Palabras de alabanza, de confianza, de abandono, de adoración, nos están diciendo lo que luego Jesús va a vivir <coughs> y que se va a cumplir perfectamente en Cristo y por eso lo rezamos con el sentido mesiánico. Finalmente, los salmos en la liturgia de la iglesia están precedidos y seguidos por una antífona. Yo no sé, luego les voy a enseñar el breviario aquí en mi, eh, en mi teléfono, porque ustedes pueden descargar el breviario. Hay muchas aplicaciones sencillísimas, fáciles de rezar el breviario, porque el libro del breviario es un poco difícil. Pero ahora hay aplicaciones, lo a, abres tu aplicación y te da el, los salmos del día, las oraciones del día, los himnos del día. Entonces, cada salmo está antecedido y seguido por una antífona. Y esas antífonas nos ayudan a entender el sentido global del salmo. Entonces, cuando yo rezo el breviario y voy viendo las antífonas y las frases que tiene antes y después, las lecturas, las oraciones, las voy haciendo mías, con todas estas actitudes que hablamos, de las diversas facultades del ser humano, la imaginación, la emotividad, la alegría, el gozo, la inteligencia, la atención, obviamente se hace una oración espectacular. Termino. En la liturgia de las horas y en la iglesia, los salmos terminan todos con el gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, lo cual es bellísimo porque lo pone en en toda esa sinfonía de la vida trinitaria, que es el culmen de la vida cristiana, de la revelación, de la salvación, de la Biblia, de la vida de la iglesia y de todo lo que hacemos, cuyo fin último y definitivo es Dios. Queridos hermanos, tendría yo muchas cosas más que decir, pero por lo menos en este taller he querido hablar un poco más de los salmos en la vida de oración, en la oración de la iglesia. Yo les invito a tomar algún salmo, tomen el libro de los salmos, la, hagan la prueba con un lápiz, subrayen las expresiones que más resuenan en su corazón, o las palabras, son palabras de Dios. Dejen que esas palabras de Dios resuenen en su alma, que les inviten, que les abran el corazón. Y si quieren, también pueden ir al Nuevo Testamento, es decir, a los escritos apostólicos, y vean cuántas veces están citados los salmos. Y el sentido en que están citados los salmos, como diciendo... Ya se cumplió todo lo que anunciaban los salmos y está en la boca y en el corazón de Cristo y de la iglesia. Voy a mostrarles, si me permiten nuestros camarógrafos, voy a mostrarles a ver a dónde me pongo, que se vea bien, bien, bien. Ahí se ve bien, bien, bien. Este es el este es el breviario. miren lo voy a cerrar si ¿Sí se ve bien se pueden leer las palabras o me acerco un poquito más que se lean las palabras sí Miren, lo voy a cerrar aquí lo tengo se llama salterio pro salterio pro pero hay muchos en español, en inglés, en italiano, en latín. En muchas eh, aplicaciones se pueden encontrar los, los, el breviario, la liturgia de las horas. Lo abro, Salterio Pro, y mire, me sale aquí el oral los santos del día, que también es muy bello, muy importante. Y luego me salen todas las horas que se rezan durante el día. Eh, oficio de lecturas, laudes, hora tercia, hora sexta, hora nona, vísperas y completas. Voy a abrir una, abro aquí las laudes y comienza con un invitatorio que tiene, miren, Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Tiene su antífona al inicio y al final y se reza el salmo que termina siempre con gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Luego viene el himno. Todas las horas del breviario comienzan con un himno. Bellísimos estos himnos y después del himno del que a veces hay dos o tres. Opciones como este hay tres opciones comienza la salmodia son tres salmos salmo 35 depravación del malvado y bondad de Dios ahí te centra el tema del salmo tu luz señor nos hace ver la luz y viene el salmo y termina con el gloria y repitiendo la antífona y luego Viene el segundo, Judit 16, Dios creador del mundo y protector de su pueblo. Y así pueden ir aprendiendo a rezar los salmos y a rezar el breviario. Requiere atención, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere paciencia, pero vale mucho la pena. En los salmos... Dios mismo se hace nuestro maestro vamos a terminar aquí porque se nos acabó el tiempo porque está haciendo un viento que pela está haciendo un frío tremendo nos vamos a meter a nuestra casita y les dejamos con esta, eh, con esta enseñanza de los salmos este taller sencillo, bello, hermoso, profundo que todos necesitamos porque es la oración, una de las grandes oraciones, la más importante oración de la iglesia. Que Dios los bendiga. Seguimos la semana próxima.